0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Für euch heute einmal mehr am Start, der gute Gerald. Und eigentlich hatte ja Manuel für diese Woche eine weitere Folge des Schwarzen Kanals angekündigt. Die hatte ich tatsächlich auch schon auf der Pfanne, habe dann aber nach dem 795. Versuch, das Intro aufzuzeichnen, den ganzen Klump in die Ecke getreten und dachte mir, ich bin im Urlaub, da mache ich erstmal gar nichts. Und habe mir dann eben eine Alternative überlegt. Und da kam mir dann ein bisschen die Gelegenheit bzw. die Möglichkeit zur Hilfe. Denn ähm, ich habe mir die gute Anna Apostate heute mal mit rangezogen, um mit ihr zusammen einfach mal so einen kleinen Hartschnack-Undergrounded-Crossover-Podcast zu machen. Um ein paar aktuelle und ein paar weniger aktuelle Themen einfach nochmal mit aufzugreifen, mal ihren persönlichen Take raufzuholen, äh, wo ja unser letztes Gespräch schon tatsächlich eine ganze Weile her ist. Und äh, dementsprechend sage ich jetzt erstmal Hallo Anna und ja, frage dich als erstes, wie geht's dir heute an diesem Nachmittag?
1: Hallo und äh, danke erstmal für die Einladung. Ja, mir geht's gut und selbst. Naja,
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, Urlaubsmodus. Also, ich kann mich tatsächlich nicht beschweren. Und nachdem so ein bisschen diese ganze Geschichte von wegen, ey, du musst jetzt fertig werden, ey, schwarzer Kanal war angekündigt und so, nachdem das so ein bisschen raus war aus dem System, äh, ja, war ich doch insgesamt deutlich erleichterter und dachte mir auch, Mensch, wir haben eigentlich so gesehen auch genug Zeug über das wir uns hier und jetzt und an dieser Stelle nochmal unterhalten können und das wollen wir auch. Und ich denke, den Einstieg äh, machen wir mit einem kleinen Rückgriff, äh, Rück, genau. Das waren solche Sachen, die mich dann haben verzweifeln lassen, allein schon an dem schwarzen Kanal-Intro. Das heißt, also, du zeichnest siebeneinhalb Minuten auf und freust dich wie Bolle, dass es endlich klappt und dann haust du einmal die Großen zwischen die Kleinen und bums ist alles im Eimer und der Perfektionist in dir, der sagt sich, ey, leck mich doch am Arm. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls, äh, kleiner Rückgriff auf unsere letzte Woche, beziehungsweise die Sendung von vor zwei Wochen, die ist ja insgesamt könnten fast behaupten, durchweg positiv aufgenommen wurden, wurden worden. Ähm, und das, obwohl wir eigentlich so gesehen kein Blatt vor den Mund genommen haben. Und das Interessanteste war nicht nur die, also waren nicht nur die enorm hohen Aufrufzahlen, äh, das Interessante war auch, dass wir auch aus Musikerkreisen, auch aus den Ecken, wo man es jetzt ver ver vermutlich gar nicht vermutet hätte, ähm, durchaus positives Feedback bekommen haben zu der Sendung und zu dem Umgang mit der ganzen Sache. Und das hat uns natürlich ausgesprochen gefreut. Nicht etwa, dass wir jetzt äh, aus der extremen Linken oder aus der extremen Rechten irgendwie eine, eine Art von Beifall bekommen hätten, sondern einfach, dass die Leute uns im Endeffekt in der Annahme bestätigt haben, die wir von vornherein schon hatten. Nämlich, dass es den allermeisten Musikern da draußen äh, in erster Linie um die Musik geht und weniger um ihre eigene politische Einstellung. Und das hat mich persönlich natürlich auch sehr gefreut, dass wir ähm, da irgendwo so ein bisschen offensichtlich... Ja, den richtigen Punkt getroffen haben. Nichtsdestotrotz hatte ja auch die gute Anna zu dem Thema einen kleinen Blogbeitrag für Undergrounded verfasst. Und jetzt, wo wir die Gelegenheit quasi haben, da würde ich dich auch noch mal fragen, was war denn jetzt für dich? Äh, der Gab es für dich denn Punkte, wo du sagtest, Mensch, du, die hätten wir vielleicht noch mal mit anschneiden können, auch um die Sache hier und jetzt vielleicht noch mal abschließend zu behandeln?
1: Ja, also die Folge, die haben wir auf dem Rückweg, also äh, kleine Delegation von Undergrounded war ähm, zu dem Zeitpunkt auf dem Rückweg von Tschechien wieder zurück nach Deutschland. Ähm, wir haben die Folge dann auf dem Rückweg dann gehört und dann natürlich auch im Nachhinein heiß diskutiert. Im Grunde sind wir vollkommen d'accord mit euch gegangen. Ähm, uns hat nur so ein bisschen der Punkt gefehlt, dass da auch eine ganze Menge Marketing mit reingespielt hat. Und ähm, ja, das war aber im Prinzip... Alles, was wir dazu noch hätten ergänzen können. Also
0: dein Take darauf wäre tatsächlich gewesen, dass sich die Band sandre hier tatsächlich irgendeine Art von Mehrwert erhofft hat?
1: Das äh, könnte man denen auf jeden Fall unterstellen. Natürlich äh, sind wir da nicht, nicht sicher, dass, sie, dass das irgendwie äh, beabsichtigt war, aber ähm Zumindest kann man das ja mitnehmen. <lacht> Wenn
0: ich mir überlege, weißt du, also der, die, die Quintessenz dessen, was du da versuchst anzuschieben, ist quasi, dass du hinterher nicht nur den Post, sondern irgendwie dein, also dich nicht den Post löscht und dann auch dich selbst auch nochmal im Netz einmal komplett unmöglich machst. Und das also da würde man natürlich jetzt behaupten, Mensch, Jungs, nehmt euch das das nächste Mal einfach einen Medienberater, bevor ihr irgendwo so ins Blaue schießt. Aber das ist natürlich auch so ein Faktor, der... Ja, ich glaube, der, der ist ja auch aktuell in der, in der äh, Medienlandschaft irgendwo so einer, der so ein bisschen um sich greift. Wir hatten ja vor kurzem erst ähm, oder für eine ganze Weile sogar dieses äh, leidige Rammstein-Thema in den Nachrichten. Und ähm, ja, es gab ja auch verschiedene ähm, Ermittlungsergebnisse, die dann tatsächlich auch zu den Vorwürfen dann ans Licht kamen und die alle diese ursprünglich ins, ins Netz gestellte Story irgendwie nicht so richtig decken wollten und man konnte sich auch ähm, mit späteren Auftritten der ja derjenigen, die dann die, An äh, die diese Vorwürfe erhoben hat, ähm, man konnte sich dieses Eindrucks nicht erwehren, dass hier tatsächlich irgendwo eine Art Selbstinszenierung stattfindet, ähm, eine Art, wir sind hier das Opfer oder ich bin hier das Opfer und weniger ein, ähm, ein tatsächliches, ja, wie sagen wir mal so, das, das Lichtschein auf Opfer solcher Gewaltdelikte, männlich wie weiblich, die es ja da draußen zweifellos gibt. Ob das jetzt in so einem Fall tatsächlich irgendwo, ich sag mal, der richtige Aufhänger gewesen wäre oder ob da nicht irgendwelche anderen äh, Beispiele vielleicht eher noch getaugt hätten, um zum Beispiel das Licht der Öffentlichkeit drauf zu scheinen, natürlich da nicht so medienwirksam, könnte man behaupten. Aber man hat immer so das Gefühl, dass so gewisse Leute, die tatsächlich nicht viel zu sagen haben, ne, ähm, diese Gelegenheit nutzen, wenn sie dann unter irgendeinem persönlichen Defizit leiden, um sich ins Fremdenlicht zu drücken. Und äh, ja, bis auf wenige Verstrahlte dann auch wirklich krachend damit scheißen gehen. Also das ist...
1: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu behaupten, dass, dass dieses Thema Sondre nicht äh, auf dem Herzen lag. Das glaube ich schon. Aber ich glaube... Ähm Anhand dessen, wie die hinterher damit umgegangen sind mit ihrem eigenen Rückschlag, dessen, was sie eigentlich ausgelöst haben, kann man eigentlich schon erkennen, dass sie was ganz anderes erwartet haben. Die haben erwartet, dass ihre eigene Community den mega Beifall gibt und dass es in, der, in den linken Kreisen ähm, total durch die Decke geht, aber... Meinst ja. du, das war tatsächlich die Erwartung? Ich denke schon. Also ansonsten hätten die nicht die, die Kommentarspalte äh, deaktiviert ja, und richtig, dann ja. hinterher auch nicht den Post gelöscht. Das ist nicht ähm, So geht man nicht mit etwas um, wenn man nicht etwas anderes erwartet hätte.
0: Naja, das Ding ist ja, ja das, das, das äh, würde ich unterstreichen, garantiert. Und äh, ich habe außerdem das Gefühl dass da insgesamt wenig Überlegung oft in solche Sachen reingeht. Also ja. ähm, der, der Gedanke, also ich glaube, das ist auch so ein generelles Social-Media-Phänomen, das man da äh, irgendwo hat, der Gedanke, dass für die eigene Äußerung bzw. für die eigene Meinung vielleicht auch sowas wie Gegenwind aufkommen könnte, der stellt sich manchen gar nicht mehr, weil sie sich ja jederzeit irgendwo aus dem ganzen Spiel rausnehmen können, indem sie zum Beispiel das Kommentar löschen oder indem sie einfach die Kommentarfunktion ähm, löschen. Und ähm, sich dem äh, Fallout der ganzen Geschichte dann nicht mehr stellen müssen und wenn es dann über andere Ecken an sie herangetragen wird, man total irgendwo, na hier, Pikachu-Face, ne so, wie kann denn das jetzt plötzlich sein, wie kann denn sein, dass wir einen derartigen Fallout kriegen, wir haben es doch eigentlich nur gut gemeint, ich würde das übrigens auch unterstützen, also die den Gedanken, dass die vielleicht von ihrer Warte aus oder aus ihrer Bubble heraus gedacht haben, Mensch du, äh, wir treten hier in, für das Richtige ein und ähm, wir kriegen jetzt hier so einen auf den Deckel, das ist aber nicht so schön, aber sowas passiert halt einfach, wenn du dich, glaube ich, ausschließlich in deiner Bubble bewegst Richtig. und dich, ich sag mal jetzt, der, 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 der breiteren oder der öffentlicheren Meinung einfach nicht preisgibst, sondern einfach sagst, weißt du was, ich werde hier so ein bisschen in Watte gepackt und plötzlich... Wagst du einen Fuß hinaus in die Realität, in die reale Welt, wo du, sagen wir mal, zum Beispiel auch gemachte Vorwürfe mit entsprechenden, ähm, ja, ich sag mal, mit entsprechenden Argumenten unterfüttern musst und stellst plötzlich fest, scheiße, ich habe ja gar nichts, was ich hier irgendwo auf den Tisch bringen kann, um zum Beispiel meine Story in irgendeiner Form tatsächlich glaubhaft zu machen oder nachvollziehbar zu machen. Und wenn das nicht passiert, ich glaube, die meisten Leute haben ein sehr gutes Auge dafür, oder zumindest so ein Grundgespür, für eine Situation, die fake wirkt, die irgendwie nicht bis zu Ende gedacht wirkt, weißt du? Und in dem Moment, ja. Ne? ja
1: nicht zu Ende gedacht, ist ja hier genau der Punkt. Also ich, <lacht> ja. äh, ich denke, dass für solche der oder derartige Posts ist es einfach äh, wichtig und unumgänglich, dass man sich in andere Standpunkte auch reindenken kann, hm. um sich einfach nicht angreifbar zu machen.
0: Ja. Ja, man hat gesagt, ja, du hast vollkommen recht. Ja. Du hast vollkommen recht. Sowas muss man tatsächlich. Äh, setzen man, man,
1: sechs. Naja,
0: <lacht> <lacht> nee, dass du im Endeffekt einfach dir überlegst, okay, was könnte hier passieren? Und dann eben nicht nur von dem möglichen Beifall deiner eigenen Leute ausgehst, sondern eben auch von dem möglichen Gegenwind dessen, was dann irgendwo noch kommt, ja. Aber gut, ähm, damit, glaube ich, haben wir das Thema auch äh, zur Genüge abgehandelt. Ich glaube, den Leuten hältst der hängt es da draußen sowieso ja. schon zu den Ohren raus und ähm, ja, also mich hat wie gesagt persönlich gefreut, dass wir offensichtlich da den richtigen Punkt getroffen haben und dass wir klar gemacht haben, dass es da nicht darum ging, irgendeine Art von mehr Kulper zu beten, sondern nur unsere persönliche Meinung zu dem Thema mal ein für alle Mal auf den Tisch zu bringen und das ist damit getan und Manuel hat vollkommen recht, wenn er sagt, wenn künftig irgendjemand in der Richtung eine Frage hat, dann ähm, soll man ihn doch auf die Folge verweisen. Wenn er danach immer noch Fragen hat, dann kann ich ihm auch nicht helfen.
1: <lacht> ja, und dass Manuel da das Bedürfnis hatte, sich ausgiebig zu äußern, äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Immerhin wurde er ja auch ja. persönlich angegriffen. und das Absolut,
0: absolut. Aber kommen wir doch jetzt mal zum nächsten Thema. Ihr hattet ja quasi die Teilnahme, also speziell deine Teilnahme an der jeweiligen Folge ist ja nur ins Wasser gefallen, weil ihr euch zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Weg nach Tschechien befandet, wo ihr ein weiteres großes oder größeres undergrounded projekt irgendwo angeleiert bzw. den Startschuss dafür gegeben habt, der das jetzt im Rahmen dieses oder im Zuge dieses Jahres jetzt so Stück für Stück Gestalt annehmen soll. Um, ihr hattet ja bereits über ähm, mit, mit dieser Doku ähm, Tallinn Under the Horns.
1: Tattoo Under the Tattoo.
0: Horns. Tallinn war die, auch.
1: Genau, das war der erste Teil. Genau. Und der zweite Teil war dann Tattoo Under the Horns.
0: Hattet ihr ja quasi schon mal so eine kleine, ich sag jetzt mal, ähm, also die estnische Szene ein bisschen mehr unter die Lupe genommen, da äh, den Leuten mal so ein bisschen aus einer Ecke von Europa äh, ein paar Eindrücke vermittelt, die vielleicht sonst nicht so bei uns in der Mitte irgendwo ankommen. Und jetzt habt ihr euch quasi Tschechien vorgenommen. Und äh, wie wird das Ganze dann jetzt irgendwo ablaufen? Ich meine, ihr wart jetzt auf einem kleineren Festival, das habe ich richtig mitbekommen.
1: Genau, das äh, Enter the Eternal Fire Festival in Wolline. Ähm, das, genau. genau. das heißt Wolline? Genau.
0: Das weiß also kein Drachensprech, sondern das heißt wirklich hinten. Genau, ja. Wolline. <lacht> Wann ist da schon so drauf? <lacht> Alles klar, in Wolline. Und ähm, ja, was warum ausgerichtet dieses Festival? Gab es da irgendeinen bestimmten Grund, warum? Ähm, ich meine, hatten die ähm, Leute, die dahinter stehen, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, sind das bestimmte ähm, Hauptfiguren der tschechischen Szene oder haben dort besonders viele tschechische Bands gespielt, auf das sie denn die Situation als günstig erachtet haben? Mensch, da fahren wir mal hin, das wollen wir mal klären.
1: Genau, also wir ähm, haben uns natürlich ein bisschen umgeguckt in der tschechischen Festivallandschaft. Und haben uns dann überlegt, wo können wir den, den Startpunkt machen, beziehungsweise der Startpunkt, der wurde schon gelegt. Äh, Grave und äh, Phil äh, sind schon einmal in Tschechien gewesen. Leider mhm. ohne mich, aber ich hatte keine Zeit. Ähm, genau, und das ist jetzt quasi die, die zweite Station schon. Und ähm, ja, äh, wir hatten uns schon im Vorfeld natürlich so ein bisschen mit den Bands in Verbindung gesetzt. Ähm, und haben da schon ein paar ja, Interviewtermine fertig gemacht beziehungsweise ausgemacht und ähm, tatsächlich auch ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, Irgendwas, ohne, was du schon verraten kannst? Oh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ähm, sind da wirklich einige der derer dabei, die da wirklich was gerissen haben. Ja. Also ich will es jetzt nicht, äh, ich, ich darf auch noch nicht... Äh du sollst auch noch nicht spoilern, <lacht>
0: nee, definitiv genau. nicht. Aber ähm, du meinst, dass es da definitiv schon die Figuren gab, die dann auch so ein bisschen schon Schlüsselfiguren der jeweiligen Szene dargestellt haben. Genau, Und genau, War das von Anfang an so geplant oder hat sich das mehr oder weniger dann schon aus diesem Projekt heraus aus den ersten Tagen ergeben? Also mhm. quasi im Gespräch dann, wo ihr gemeint habt, oh, der da ist ja was mein der hat ja schon der ist ja schon ewig dabei.
1: Naja, als wir das Festival dann ins Auge gefasst haben, hatten wir dann natürlich ein bisschen ähm, in, ins Detail geguckt und äh, dann wurde uns klar, wen wir da alles vor uns haben und ja, ähm, genau.
0: Sehr schön. Und ähm, das wird ja nicht die einzige Veranstaltung bleiben. Ihr wollt ja jetzt auch im Oktober?
1: Mhm. im Ende Oktober. Oktober noch ein... die, ich glaube, die letzte Oktoberwoche vom 23. bis zum 29. sind wir dann in Prag.
0: In Prag, ja. Okay.
1: Auf dem Prag Deathmess. Ähm, als wir das alles geplant hatten ist dann die News durch die sozialen Medien gerittert, dass es dann tatsächlich doch noch mal eine vierte Ausgabe gibt, nachdem es ein paar Jahre geruht hat. Und ich glaube, acht sogar, acht Jahre? Acht Jahre? Ich, ich wow. glaube schon. Oh, wenn ich jetzt... Das ist mal eine das ist Pause. Ja. <lacht> um, ja. Und deswegen haben wir gedacht, okay, das, das müssen wir mitnehmen.
0: Okay, wunderbar. Ja, und so insgesamt, also ohne dass du jetzt zu so sehr ins Detail gehen musst, äh, gab es irgendwelche signifikanten Unterschiede zu... Ja, nicht nur zur, also zu den Szenegängern in Deutschland, sondern auch vielleicht so zu dieser Festival-Atmosphäre insgesamt?
1: Ja, also zum einen ist äh, das Festival für Festivalbesucher nicht... Äh, <lacht> Nicht gesperrt worden, nur weil es ein bisschen geregnet hat. <lacht> ja, ja, stimmt, genau. Naja, ein bisschen ist jetzt untertrieben. Ja, der Freitag, ja. der ist wirklich heftig ins Wasser gefallen bei uns. Aber ähm, es lief alles sehr gut. Hm. Ähm, das Festivalgelände ist tatsächlich ein Schwimmbad gewesen. <lacht> das ist das, das Angenehme mit dem nützlichen Verbinden. ist doch schön. Ja. Also der, der Samstag, der wurde dann auch wirklich genutzt, um zu schwimmen und zu planschen. Also... Aber das war jetzt nicht, dass das Ding da die Bühne quasi in einem Schwimmbecken. Also ihr seid da wirklich
0: in dem Schwimmbecken selbst irgendwo, haben Leute gebadet. Ja,
1: genau. Das ist doch ja. super.
0: Das, das ist doch mal eine Idee. Ich meine, es gibt ja, aber wo du hast ja auch gesagt, dass es, das Ding ist, sowas von Jurassic, das ist ja, glaube ich, als der ersten Schwimmbäder Tschechiens <lacht> überhaupt. Also ja, richtig ja. realsozialistischer Charme da, ne? Absolut, mit ja. äh, Startböcken, äh, Startblöcken aus massivgranit <lacht> <Ja>. und Beton. <lacht> ja,
1: also ich glaube nicht, dass es in Deutschland irgendein... Äh Weiß, äh, wie heißt das? Keine TÜV-Abnahme TÜV TÜV irgendwie überstanden hätte. Ähm, deswegen, also aber man ja. fragt sich, wie die Leute da überleben, nicht? Ja. Ich meine, ganz ohne <lacht> TÜV und alles, das ist, muss
0: ja auch schwierig sein.
1: Absolut. Ja.
0: Aber wo wir gerade bei Festivals sind, ich meine, ähm, das ist ja auch ein Thema, das ähm, ja, wird jetzt schon, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, hier ähm, schon ein paar Tage alt sein. Aber wir haben es ja jetzt die vergangene Woche irgendwo alle so ein bisschen mitbekommen, <lacht> äh, was denn so los war jetzt <lacht> oben in Hedwig-Holstein. <lacht> Und... Ähm, ja, also auch äh, euer Kollege, ne, also der Grave von Underground, der hat ja ähm, das Ganze, äh, ich finde, ausgezeichnet mit seinen Kommentaren begleitet. Ähm, ein gewisser, ja, ja, so ein so richtig schöner Zynismus. Ich finde, das ist etwas, das darf man sich auch nicht nehmen lassen in solchen Fällen. Und ähm, in vielerlei Hinsicht, ich meine bringen wir es mal auf den Punkt. Ich meine, wir haben ja wirklich, äh, wir haben es ja mitverfolgt und ich war ja auch selbst persönlich auch schon zweimal da gewesen und eins von diesen Festivals... Also das von, tut mir leid. Das tut mir auch. <lacht> also ich, ich war, also jedes Mal, wenn ich da war, ähm, habe ich mir auch schon immer so einen Plan überlegt, wie komme ich denn schnellst wieder runter vom Acker? Das heißt also, ich habe die Hälfte der Zeit damit verbracht, äh, Fluchtwege auszu, äh, auszuklamüsern und ja, wenn dann irgendwo sich da an diesem Plan was änderte, weil zum Beispiel irgendwelche völlig Gaskranken nach 40 Stunden in der Sonne, in der prallen Sonne, irgendwo sich gedacht haben, jetzt hebe ich doch einfach mal auf so eine Rettungsgasse einen Graben aus, da habe ich mir dann auch gedacht, so, okay, jetzt reicht's es aber. Ne? Also diese Leute wollten mich ja aktiv davon behindern also oder davon abhalten, dass ich dann möglichst schnell äh, vom Hof komme. Aber nichtsdestotrotz, es hatte ja damals, irgendwo 2012, ne, ich glaube, Mario war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch da gewesen, er hat es mal berichtet, gab es ja... Ähm, also erstmal hat es damals schon Schweinegeld gekostet, die ganze Nummer. Erstmal war es damals schon so, dass du, keine Ahnung, 20, 25, 30 Minuten, wenn du einen guten Platz hattest, gebraucht hast, bis du überhaupt am Festivalgelände warst. Und das war jetzt nicht irgendwo betonierte Straße, wo du lang flanieren konntest, sondern das war eben auch schon ein Kuhpissacker, der dann irgendwo in dem Fall auch schon aufgeweicht und zertrampelt war. Und da durchzukommen und da anzukommen und äh, sich den Gegebenheiten dort halbwegs anzupassen, war schon eine Herausforderung. Das heißt also, wenn es in Schleswig-Holstein tatsächlich irgendwo regnet, ne? dann ist das kein Novum und dann passiert das und äh, dann äh, ist das etwas, womit man eigentlich normalerweise jedes Jahr rechnen muss und wofür man eigentlich einen Teil seiner Kalkulation ähm, immer mit einbringen muss. Und wenn die Scheiße dann tatsächlich irgendwo nicht gebraucht wird, also keine Ahnung, die Holzschnitzel oder das Stroh nicht verwendet wird, ja dann gut, dann verfüttert es halt an Viecher oder legt es auf Halde oder stapelt es irgendwo hoch. Ähm, aber äh, tut nicht so, als wenn das in einem Jahr dann irgendwo, ach, das ist ja nochmal glimpflich da wird ausgegangen, ist. jetzt können wir mal davon ausgehen, dass es äh, jedes Mal so wird, denn es war ja nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwann mal so richtig, so eine richtige, so richtige Saunummer wird und das ist jetzt echt mal passiert und mein persönlicher Eindruck ist ja auch der gewesen, dass du und das haben wir ja auch schon intern, auch, ne, auch schon bei bei äh, in, intern bei der KL und intern bei Hartschnack und auch bei Underground, wo das ja auch die, äh, wirklich auseinanderklamüsert. Man hat ja nie das Gefühl gehabt, dass... Ähm dass hier irgendwo das Geld, was ja jedes Jahr mehr irgendwo wurde, was man den Leuten abgenommen hat, äh, effektiv in die Infrastruktur investiert wurde. Na klar, kann jetzt jemand behaupten, Mensch, du, das ist normalerweise eine Kuhwiese für die meiste Zeit des Jahres, das ist ein kleiner Ort. Das heißt also, ist doch wohl klar, dass die da nicht Straßen betonieren, wenn der Rest der Zeit da Landwirtschaft betrieben wird. Das ist alles naja, nachvollziehbar, aber, aber es gibt äh, ja...
1: eine Bierpipeline. Wird jetzt äh, <lacht> meinen wir jetzt auch nicht ähm, mit, richtig, mit richtig. Infrastruktur. Ne? Also, genau. Damit soll ja schon was auf die Beine gestellt werden, dass das für den Besucher, der ja eine Menge Geld dafür auf den Tisch legt, ähm, dann auch was hinterher davon hat und nicht.
0: Richtig. Und ich muss ja dazu im sagen, im schlimmsten
1: Fall nicht reinkommt.
0: Ja, du. Also als ich da war, das was mich natürlich immer begeistert hat, war definitiv, ähm, also was du nie sagen konntest, was irgendwie scheiße gewesen wäre, wäre die Soundtechnik gewesen. Also du hast wenn du vor der Bühne standest und erstmal standest da, wo du warst, ne und nicht irgendwie äh, in deinen Gummistiefeln quasi Motter äh, dich bewegt hast und gemerkt hast, selbst im Stillstand, wie du so langsam nach links oder rechts wegrutscht, weil da sich irgendwo so ein kleiner Hügel unter dir befindet, ne, äh, wenn du da erstmal standest, dann war der Sound auch geil. So, das muss man dazu sagen. Ne? klar, du warst da immer noch mit den anderen zusammen, die da auf Wacken gehen, aber du hast das ausgeblendet, <lacht> hast dich auf die Bühne fokussiert und hast gesagt, okay, ich will das jetzt, ich will das jetzt hier haben. Ich bin jetzt hier, ich habe jetzt, keine Ahnung, äh, ne, ne, für damalige Verhältnisse, ich war damals irgendwie noch äh, Studiosus, war das eine enorme Summe, die man da auf den Tisch gekloppt hat. Ähm, ich konzentriere mich jetzt darauf, ich lege alles andere jetzt mal beiseite, aber wenn du zehn Jahre später merkst, dass ähm, tatsächlich die Wetterverhältnisse immer noch dafür sorgen können, dass jetzt in dem Fall wirklich zehntausende Fans nicht mehr aufs Gelände können. Es ne? Ist ja nicht nur so. Ich glaube denen das, dass denen das irgendwie unangenehm ist, wenn die dann irgendwo sagen, eh, pass mal auf, das geht jetzt nicht mehr. Und dass die das auch nicht schön finden, weißt du? Weil die Zahlschweinchen, die sollen natürlich alle rauf, sollen Party machen und nächstes Jahr 50 Euro mehr akzeptieren. So, für für und wieder nichts. So, aber. Wenn ja, du aber du... die,
1: die 50 Euro mehr, die ähm, die werden ja jetzt dadurch begründet, dass die Veranstalter da irgendwo, äh, weiß nicht, wo war das, Itzeho oder ja. irgendwas, ähm, diesen, diesen Flugplatz damit gemietet haben, damit die Leute, die da gestrandet sind oder nicht anreisen können, sich da irgendwie zusammen... Oh, das
0: war ja äh, groteske, meine Herren,
1: zusammenfinden können, um da irgendwie diese Live-Übertragung auf so einer etwas größeren Leinwand, jetzt keine Riesenleinwand, aber etwas größere Leinwand dann zu sehen, ähm, das hat für mich nichts mit, äh, mit, mit Krisenmanagement zu tun, das ist, das ist verkackt auf ganzer Linie.
0: Naja, genau, also das Ding ist, ähm, und das war ja auch in dem Kommentar von Grave ganz richtig angemerkt, das ist nicht so, als wenn wir hier von jemandem sprechen, der äh, seinen Erstversuch verhaut weil er von den Wetterverhältnissen überrascht wird, sondern wir reden hier von jemandem, der Jahrzehnte an Erfahrung hat und eben dementsprechend auch alle Hochs und Tiefs schon mal ansatzweise mitgemacht hat. Und wie gesagt, es gab auch schon Tage, da ist es wirklich, da hat es gegossen wie auf einmal. Und der gesamte Acker war aufgelöst und du hast einfach gemerkt, hier passiert hinten auf der Fläche schlicht und ergreifen gar nichts mehr. Und die Leute, die deren, deren Familiengeist und Familien sind ja hier im Sinne der großen Community, ähm, beschworen wird, dass auf die Leute wirklich am allerwenigsten was gegeben wird. Das Beste, was man von denen will, ist ihr Geld. Der Rest ist vollkommen scheißegal. Und hat man das erstmal eingetütet, dann ist auch nicht mehr die Frage, ob man denen jetzt vielleicht auch noch irgendwo Betrag X für die Spesen, die Anreisekosten oder was da sonst noch irgendwo an Kohle draufgegangen ist, vom Urlaub ist ja ganz das, zu
1: das ist ja gleich das nächste Thema. Stell dir mal vor, irgendwelche Leute aus Übersee haben sich, äh, weiß nicht, ein, eine, anderthalb Wochen, zwei Wochen vielleicht Urlaub genommen, ja. äh, hier ein Hotel gebucht, äh, Mietwagen der Flug alleine und dann noch die Tickets obendrauf und hinterher bekommen sie nur die Tickets erstattet, also wenn, wenn, wenn überhaupt, wenn, ja. Wenn überhaupt ja, ja, das steht ja auch noch in den Sternen, ne, und Ein Hammer, das, das ist, ist
0: das ist einfach unvorstellbar das Ding, ja, absolut also du stehst daneben und kratzt dir den Kopf und wie gesagt, wenn man selbst schon mal in der Scheiße gestanden hat und das habe ich schon und dann die Schuhe konntest du danach auch wirklich in die Tonne kloppen, ähm dann, dann denkst du dir wirklich, okay, gut, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, äh, man lernt daraus und dann geht das das nächste Mal besser. Gut, äh, wenn du dann allerdings in deinem persönlichen Kopf dann irgendwo so ein Ding aufmachst und sagst, so, okay, zwei Tage Regen können wir irgendwie wegstecken, das macht ja auch die Community, weil das Ding ist ja, und da kommen wir auch gleich noch zum nächsten Thema, ähm, wenn du denen immer wieder das Gefühl gibst, ach, das, ihr macht das schon und ihr, ihr, ihr sucht, sorgt ja für euer Bestes und ähm, wir, wir müssen bloß zusammenhalten, da müssen wir uns bloß ein bisschen durchkämpfen, einer hilft hier dem anderen, natürlich hilft einer dem anderen. Das finde ich auch großartig, wenn die Leute sich dann gegenseitig irgendwie unterstützen, wenn der eine irgendwie abgesoffen ist oder wenn er nichts zu fressen hat, weil das irgendwie auf der Strecke geblieben ist oder zu trinken oder wenn er mal ein trockenes Shirt auf dem Rücken braucht. Alles okay, finde ich alles super und so. Aber das Ding ist, weißt du, dass ich jedes Mal mich frage, also mal, ähm, fragt sich im Zuge dessen nochmal irgendjemand, wer diese ganze Scheiße hier mitverbockt hat? Ich meine, irgendwann ist es doch mal klar, wenn du mit schon, mittlerweile schon portable Brückenrand schaffst, um zum Beispiel äh, Bundesstraßen zu überspannen, um dahinter noch ein weiteres Campinggelände frei zu machen, damit die Leute im Schnitt irgendwo zwischen 5 und 7 Kilometer zurücklegen müssen, um überhaupt an der Mainstage zu sein. Das ist äh, generell da, schon allein. Da fragst du dich doch, ob dieser Moloch irgendwann einfach mal, ob das nicht reicht, ob es nicht zu groß ist und ob es nicht langsam wirklich mal, irgendwo, dass man gesagt hat, okay, wir machen bei 70.000 Schluss. Ende aus, Mickey Maus. So, und jetzt nehmen wir das Geld und wenn es dann mehr sein muss, dann ist es halt so, aber wir nehmen das Geld, um es jedes Jahr ein Stück weit zu verbessern. Und...
1: Das würden normale Festivals machen ja, und das, äh, das kenne ich eigentlich auch nur von, von Festivals, die ich so besuche. Also richtig. in Wacken war ich jetzt... Zum Glück noch nie, aber ähm, andere Festivals. Ich meine, das größte Festival, was ich besucht habe bisher, ist das Partisan Open Air und äh, der Flugplatz ist einfach 1A. Hm. Ähm, die Infrastruktur, die ist vor Ort einfach super. Ähm, ja, da, da habe ich keine Wünsche mehr, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf an, an unser kleines Dong Open Air auf der Halde hier denke, ja. ähm, da hatten wir auch mal Jahre, wo wir wirklich abgesoffen sind. Der Matsch, der stand uns bis zu den Knöcheln und ähm, selbst die haben es geschafft, die Krise zu managen und yeah. das schon vor Jahren. Also, ne die hatten dann nicht nur ein bisschen Heu und Stroh und keine Ahnung was da hingepackt, sondern hatten auch direkt irgendwie ähm, ja, so Europaletten, damit mm. man da irgendwie drüber laufen kann und nicht im Matsch ausrutscht. Also, yeah. äh, ne, ich glaube schon, dass es da ein paar größere Pfützen sind in Wacken, <lacht> aber ähm, ne, im Rahmen dessen, was man an. Ja, äh, Krisen sich überlegen könnte, das passieren kann, hatten die auf jeden Fall äh, schon einen Plan im, in der Hinterhand und das würde ich bei so einem großen Festival mit 30 plus Jahren Erfahrung auch erwarten.
0: Und vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass es ja definitiv schon vorgekommen ist, vielleicht jetzt nicht über diese Dauer hinweg, vielleicht nicht über zwei, drei Wochen, aber... Wetterkarten gibt es, es gibt ja. Wettertrends, äh, es gibt ja nicht umsonst den Wetterbericht und ähm, wenn du weißt, okay, wir brauchen hier tatsächlich nur ein oder vielleicht zwei Tage Dauerregens und danach war es das mit dem Gelände, und da, du das weißt und das schon hattest und trotzdem da stehst wie, wie so ein Schwein, das in Uhrwerk guckt und sich sagst so, oh, woran hat die gelegen? Ne? Man weiß es nicht. Woran hat die? Den fragt man sich immer, ne? Woran hat die gelegen? So. Ist so. Ist so. <lacht> Dann ist das doch irgendwie tierisch bedenklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da draußen, weißt du was, ich will den Leuten wirklich nicht irgendwo ihren Spaß an der Sache verderben. Soll da hinfahren, wer will. Und natürlich, klar. Ähm,
1: Für die Fans tut es mir echt leid. Also. Die sind also jetzt die hier. Fans meine ja, ich nicht, ja, ich meine nicht die
0: Ballermann-Touristen, ich meine nicht die, äh, die, die Junggesellenabschiede, abschiede ich mag nicht, also all diese ganzen Lullis, die da hinfahren, um dieses Eventmanagement da irgendwo mitzuerleben und dieses, dieses äh, Volksfest-Feeling, sondern ich meine wirklich die Die-Hard-Fans, die, ne? die meine ich, also für die tut es einem wirklich leid,
1: ja. stell dir mal die, vor. Die können ja auch nichts dafür, dass, dass die Veranstalter da so dermaßen verkackt haben, ja. ich kann nur nicht verstehen, dass es dann da immer noch Fans gibt, die jetzt irgendwo auf diesem Flugplatz sind in oder bei... Itze hoch stehen und sagen, ja, haben die doch super gemacht.
0: Das ist diese komplette kognitive Dissonanz. Das heißt also, du kriegst eins in die Fresse. Und ähm, anstatt dir die Wange zu reimen zu sagen, okay, vielleicht haue ich hier ab, stellst du dich hin und sagst, jetzt hätte ich gerne auf die andere ja. Seite auch noch eine. Wenn es geht, bitteschön, ne? Aber ein bisschen mehr Schmack ist. Das ist so, du, du stehst daneben und fragst dich, Mensch Leute, was ist denn los? Was ist denn los? Ihr müsst doch irgendwann euch mal in die Richtung derjenigen dre äh, drehen, die Verantwortung dafür tragen, dass euch quasi eine Woche lang Urlaub komplett flöten geht. Und ich habe so ehrlich die Hoffnung. Ich meine, ähm, wir haben es ja wirklich über Jahre gesehen, dass hier quasi Kundschaft irgendwo ähm, für kleinere Festivals, für andere Festivals abgezogen wurde. Gerade jetzt in wirtschaftlich schwächeren Zeiten, wo die Leute sich dreimal überlegen müssen, was sie mit ihrem Geld machen. Da fällt wahrscheinlich auch eher die Wahl auf die größeren Traditionsfestivals, also dass man kleineren Festivals irgendwo eine Chance gibt. Das ist alles ähm, legitim, das kann ich alles nachvollziehen, das ist menschlich nachvollziehbar. Aber wenn man jetzt an so einem Punkt angekommen ist, dass man all das auf sich nimmt, dass man alles hingenommen hat, über Jahre hinweg mit allen Hochs und Tiefs, und dann immer noch in diese Verteidigungsposition oder in diese Verteidigungsrolle rein begibt sich und sich dann überlegt: So, Mensch, du, ja, ne, das ist ja, ist ja nichts zu machen und so, dann ist das, dann hat das was von einer, von der, wie nennt sich das hier, so eine toxische Beziehung irgendwo. Weißt, wenn du weißt, die können im Grunde alles mit dir machen, die können dir einen wunderbaren Abend bestellen, können dir aber auch eins in die Fresse hauen und du fragst trotzdem nach Nachschlag. Dann, dann ist irgendwas nicht richtig. Dann ist es irgendwann an der Zeit, dass du dir wirklich überlegen musst, glaube ich, äh, was mache ich mit meinem Geld, was mache ich mit meiner Zeit. Denn schlussendlich, das einzige, wo, das einzige Votum, das du abgeben kannst, oder das einzige Veto, ist mit deinem eigenen Geld. Weil was anderes wollen die nicht von dir. Die wollen nicht, dass du da die Party des Jahrhunderts hast. Weißt du, die wollen in erster Linie verdienen. Das ist der Punkt. Der Zeitpunkt, dass die da irgendwo tatsächlich sie gesagt haben: Mensch, du, wäre das nicht schön? Wenn wir, ähm, wenn wir den Metalheads dort irgendwo im, äh, ja, im Norden irgendwo mal so ein richtige, richtig gutes Festival hinstellen. Der ist doch schon lange vorbei. Der ist doch schon seit 20 Jahren vorbei, der ganze Grundgedanke.
1: Das würde ich so unterschreiben.
0: Das ja. musst du unterschreiben, <lacht> ja, genau. Aber, äh, um mal das leidige Thema abzuschließen, ich will auch noch mal zu was anderem kommen. Und zwar ähm, wollte ich dich nebenbei fragen, auch noch mal Bezug nehmend auf ähm, deine Erlebnisse jetzt in Tschechien. Mhm. Äh, was kostet denn da drüben momentan eigentlich so eine LP? <lacht> mich mal interessieren. So ja. ganz spontan. So ganz spontan. Ganz spontan
1: das, das interessiert dich. Ja, das würde mich jetzt
0: spontan interessieren. was also, da drüben dass, ich, ein...
1: dass dich sowas interessiert, das hätte ich gar nicht gedacht. Genau, es ist, ja. Ähm, also die, ich habe mir da, ich glaube, drei LPs gekauft. Und die teuerste war 20 Euro. Die teuerste war 20 Euro. Ähm, ich würde jetzt mal so sagen, im Schnitt 18 Euro. Du bist jemand, die, der. Die günstigste war jetzt 14 Euro, die ich mir geholt habe.
0: Ja. Du bist ja jemand, der ähm, das weiß ich ja nur, also ne, du bist jemand, der der, sagen wir mal, zum Beispiel, wenn du jetzt die Wahl hättest, okay, ich habe jetzt irgendwo, keine Ahnung, Geld für ein Konzert oder ein Festival und ich habe Geld irgendwie, um jetzt, sagen wir mal, jeden Monat drei oder vier CDs zu kaufen. Du bist jemand, der das Event mehr schätzt, der mhm. gerne sich eher dann irgendwo auf solche Veranstaltungen begibt und das, das, dieses Live-Happening mitnimmt, anstatt du den konservierten Tonträger, dir nach Hause holst. Wenn du das allerdings tust, dann eher so in CD-Form und dann auch eher so, dass du sagst: Okay, es muss schon von der Optik her passen. Dass ich sage: Also, ich hole mir jetzt in den seltensten Fällen, da muss das schon das absolute Überalbum sein, auch mal ein Jewel-Case nach Hause, aber ein schönes aufgemachtes Digipack. Das ist dir halt persönlich wichtig, dass die optische Präsentation mit dem, was zu hören ist, auch äh, übereingeht.
1: Totales Verpackungsopfer. <lacht> genau.
0: Wenn das richtig schön hübsch ist, dann will ich das. Ja. Ähm, wenn du jetzt äh, mal auf Vinyl gehst und so weiter, und du bist ja quasi da, ähm, du hast eine kleine, aber feine Sammlung, in der du halt wirklich überlegst, was mache ich da, um da ähm, irgendwo, wenn ich da, also sagen wir mal so, ich überlege schon sehr genau, bevor ich mir da was Neues reinstelle. Denn äh, im Zweifel lasse ich die LP lieber liegen, gerade dann, wenn ich dann merke, okay, das Preisniveau ist vielleicht jetzt nicht so groß oder ich merke, dass ich da vielleicht ein bisschen abgezogen werde. Ähm, Ab welchem Punkt wärst du bei dir so, dass du sagen würdest, okay, ich, ich mache jetzt einfach Schluss, es, es, es macht für mich keinen Sinn mehr, irgendwo bei Vinyl zuzuschlagen?
1: Schwer, schwer zu sagen. Also ich Oder generell sagen, bei
0: Tonträgern würde ich mal so.
1: Ich würde sagen, es kommt halt immer auf die Band an, es ja. kommt auf das Album an, es kommt auf die ähm, Pressung an, ob ja. es jetzt eine Erstpressung ist oder ob es die, was weiß ich, hundertste Auflage ist. Mhm. Ähm... Und dann äh, ist das so eine subjektive Sache, wie sehr will ich das Album? Also wenn es irgendwie äh, von einem ganz besonderen Album in der Erstauflage ist und ich will es unbedingt haben, dann würde ich da schon auch in die Tasche für greifen. Wenn es jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, ein Album ist äh, von, von einer Band, die ich einfach gut finde, aber jetzt nicht äh, der Überfan bin. Ja, ich weiß nicht, also bei einer LP... Kotzgrenze 22 bis 25 Euro. 25 Euro würde ich sagen, ja.
0: Ist die absolute Obergrenze. Ja. Genau. Und du bist ja jemand, das ist ja das macht dich ja eben auch in dem, für die Frage eben auch also quasi die richtige Empfängerin, du bist ja jemand, die wirklich tatsächlich irgendwie eine persönliche Bindung zu der jeweiligen Veröffentlichung haben muss. Also du sagst, okay, das ist zum Beispiel ein Album, das hat mich beispielsweise in digitaler Form oder in CD-Form jetzt ganze Zeit lang begleitet. Oder ich habe die Band jetzt auf der Bühne gesehen, jetzt hat sie mich wirklich überzeugt, jetzt will mhm. ich den Tonträger mir nach Hause holen. Du bist aber nicht so jemand, der dann sagt zum Beispiel, dass jetzt für dich ähm, äh, dass du jetzt ausschließlich, sagen wir mal, nach erstauflagen guckst oder so drin bist okay. in dieser Collectors-Bubble, die du sagst so, weißt du, was ist mir, ich, du freust dich zwar, wenn du mal irgendwo was, was, was eher Seltenes in die Hand bekommst, aber es ist kein Muss für dich, ne? Genau. So, das heißt also, du bist da eben der ganzen Sache, vor allen Dingen auch der Wertigkeit von, zum Beispiel Vinyl, immer noch eher so ein bisschen, ich sag mal, bisschen neutral gegenüber eingestellt. Also nicht so, dass du sagst, da... Ne, so also ich
1: kann es schon nachvollziehen. Kann, ja, ja, klar, ne, ja, ja,
0: klar, aber das ist nicht so, dass du jetzt... Also du bist immer noch in der Lage, dann Nein zu sagen, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt einen Preis, das ist ein Preisniveau, das will ich einfach nicht bedienen. Genau. Ne? Genau, weil das ist nämlich so ein Punkt, der mich in letzter Zeit, und das wäre übrigens auch so ein Thema gewesen, worüber ich mich wahrscheinlich auch im schwarzen Kanal ausgekotzt hätte, jetzt mache ich es einfach live und direkt hier, ähm, was ich mit Sicherheit noch mal mit angeschnitten hätte. Denn... Ähm, Du weißt ja selbst, ich habe ja... Äh, hin und wieder mal kaufe ich mir mal eine äh, Langspielplatte.
1: Hin und wieder.
0: Hin und wieder in ja. seltenen Ausnahmen.
1: Ganz selten. Ganz
0: selten, fast gar nicht. Mhm. So Und, und äh, fast
1: nie am Shoppen. Fast nie, nie am
0: Shoppen. Das, das ist, ne, Man sieht mich kaum am Scrollen, so im <lacht> Handy. Irgendwelche Shops ausklamüsern <lacht> und sowas. Mhm. So gut wie nicht. Und es ähm, begab sich ja zu der Zeit, dass ich letztes <lacht> <lacht> Es begab sich ja zu der Zeit, dass ich letztes Jahr einmal mehr irgendwo genau das getan habe, was ich ja sonst nie tue, sondern so ein bisschen so durch meine Online-Händler des Vertrauens getingelt bin und mir dachte, ähm, okay, guckst du mal, was jetzt irgendwo an Neuveröffentlichungen raus ist, guckst du mal, äh, welche Klassikerlücke sich eventuell füllen lässt, was du vielleicht nur jahrelang auf CD hattest und dir jetzt irgendwo ähm, vielleicht auch auf Vinyl nach Hause holen kannst und ich meine, das Ganze fing ja an, also das erste Mal, dass es mir wirklich aufgefallen ist, also was momentan gerade so diese Preistreiberei bei Vinyl angeht, ähm, das fiel mir das erste Mal wirklich auf, als ich diese äh, Type-O-Re-Releases irgendwo, ich glaube, beim Mediamarkt auch teilweise stehen sahen, da war die World Coming Down, war da für 50 Euro, die Doppel-LP. <lacht> ja, ja. Und ich habe hab das Ding in der Hand gehabt und habe das von allen Seiten mir angeguckt und habe gedacht, so da muss doch jetzt irgendwas dran sein, das ein Fuffi rechtfertigt. Was ist denn das? Was, was, was geht hier vor? Was ist das? <lacht> so und ich dachte mir, okay, gut, ähm, die, die Order kommt wahrscheinlich nicht von Pete Steele, ne? unwahrscheinlich, dass äh, mal, unwahrscheinlich, ja. unwahrscheinlich, dass der noch mal, unwahrscheinlich, dass der nochmal... Dann habe ich auch in dem Moment auch tatsächlich überlegt, war, ist das vielleicht jetzt so eine Chuck scholdener geschichte wie damals, als dann tatsächlich Vinyl veröffentlicht wurde? Die hatten glaube ich so eine Live-LP damals, als der Mann eben quasi gerade sich in seiner äh, Tumortherapie be 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 in die Tumortherapie begeben hat. Wo sie dann eine Spezialveröffentlichung rausgehauen haben, mit der sie dann versucht haben, diese ähm, medizinischen Kosten halt irgendwo zu decken, wo die Fans dann auch wirklich gesagt haben, okay, das Ding greife ich mir jetzt einfach, weil ich ihn da direkt supporten will. Ähm, der Zug ist ja jetzt abgefahren und ja, nee, also jetzt nicht in Bezug, ja, in Bezug auf Schlag natürlich und in Bezug auf Pete nur leider auch. Und ähm, da habe ich mir natürlich gedacht, so, weil ich nämlich unter anderem letztes Jahr ja nur mitbekommen hatte, dass die nun endlich die erste Dissection, The Summerlane, ähm, noch nochmal auf Vinyl raushauen wollen. In endlich auch mal einer wertigen äh, Version, also vernünftige Doppel-LP, ähm, schweres Vinyl, äh, Necrolord-Cover, Gatefold, vernünftige Aufteilung der Songs. Nicht irgendein Schnuck ist, nicht irgendeine Halbzeit Geschichte, sondern endlich so, wie es sein soll. Und mich dementsprechend auch darauf gefreut habe, weil ich dachte, Mensch du, jetzt geht das endlich los, jetzt kannst du dir das Ding nach Hause holen und dann gucke ich mich so um ne, und äh, gucke so bei äh, Nuckelblast rein und denke so in dem Moment so, Moment mal jetzt, äh, irgendwas läuft da hier falsch, die Doppel-LP-Version, schwarzes Vinyl, Standard 37 Euro? Fragezeichen? Hä? Und da guckte ich ein bisschen weiter und dann fiel mir auf, was? Die Clear-Version mit Pop-Up-Feature, das heißt also, da stellt sich so eine kleine Pappfigur auf, wie in so einem Kinderbuch, wenn du das Ding aufklappst und dann kommt da so ein kleiner Grim Reaper raus. Und ja, das ist ja lächerlich. Ne, ja, ha, ne, hallo, und vor das Incover kann auch sonst nichts. Ne, ist jetzt nicht so, als wenn du da sagst, das hättest du jetzt großartig ins Artwork eingebaut, Nee, sondern der, der stellt sich da einfach auf und dann steht er dich an und lacht dich aus. <lacht> Dafür, dass du 60 Euro für die Platte ausgegeben hast. 60. 60 kostete tatsächlich die Clear-Version mit Pop-Up-Feature. Das du so nötig, brauchst wie ein Loch im Kopf, weißt du. Und ich dachte mir so, leck mich doch am Arsch. Was, was, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier bitte schön los?
1: Naja, Und die kaufen halt oder die, die wollen halt mit, äh, mit diesem äh, Kultstatus einfach mehr verdienen. Das ist doch ganz klar.
0: Das ist richtig. Das, der Gedanke kam mir natürlich auch. Aber dann habe ich in dem Moment auch gefragt, sag mal, und da sind wir jetzt nämlich auch bei diesem Gesamtspektrum, ähm, das in gewisser Weise auch das Wackenthema mit, einbe äh, mit einbezieht. Wie lange kannst du denn tatsächlich deren Meinung nach die Fans treten, bis die irgendwann sagen, jetzt reicht's? Weil ein neues Beispiel oder noch ein weiteres Beispiel war ja in demselben Abendzug, da hatte ich mich auch mal in der Folge mit... Äh, Marius von äh, Amofati unterhalten. Ein neues Beispiel war ja auch, das zum Beispiel gerade Grau, bzw. Äh, Code Dimensions, da hat ja Grau die Pfoten mit drin. Ähm, dieses Code Dimensions Label, das muss man dazu sagen, das gehört ja jetzt nicht mehr ähm, dem äh, also gehört nicht mehr dem Musiker Luna Aurora, sondern es gehört ja mittlerweile äh, Grau CD, unter anderem. Und ähm, ja, die haben jetzt äh, schon, die haben ja in der Vergangenheit schon diverse Luna Aurora Alben an den Start gebracht und waren da auch schon ein bisschen frech, was die Preisgestaltung angeht, muss man ehrlich so sagen. Also da hast du wirklich zwar ein Gatefold-Cover bekommen, aber eben 140 Gramm Vinyl, das reicht an und für sich auch aus. Also diese ganze 180 Gramm Vinyl-Sache ist so eine Sache, da, ja, cool, da, da kannst du sagen, so Mensch, du kann man haben, es fühlt sich auch gut und wertig an. Aber vom Sound her ist das jetzt kein wahnsinnig großer Unterschied, wenn überhaupt. Ähm, aber auf jeden Fall gab es normale LPs und so und die waren dann halt so ein bisschen dünner und das Gatefold war auch so, naja, liest Wünsche übrig. Und dann ging es da schon los. Dann war es fürs normale war glaube ich, 24 Euro. Und für die farbige Version hast du dann 28 hingelegt. Und ich persönlich weiß, wie viel es kostet, wenn du quasi für eine farbige LP nochmal ein bisschen was in der Produktion drauflegen müsstest. Und es sind definitiv nicht 4 Euro. So, und ähm, da dachte ich ja auch schon so, Knirsch, Knirsch. So, und jetzt komme ich, ne? guck dich letztens, als die Kunde dann äh, umherging, dass es dann tatsächlich um dass es die weiteren, also weitere Alben von Luna Aurora endlich auch auf äh, Vinyl geben könnte.
1: Na, jetzt bin ich gespannt. Guck
0: dich mal wieder rein. Und dachte mir so, die Standardversion in schwarzem Vinyl, wahrscheinlich auch wieder 140 Gramm, wahrscheinlich auch wieder so äh, Billo Gatefold, 38 Euro, die farbige Version 45 Euro. So, und da dachte ich mir, okay, jetzt reicht's. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist Schluss, so weißt du, weil ich schätze diese Band wirklich ungemein und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass die da jetzt nicht zu Hause sitzen und sich dann irgendwo vor lauter Händegereibe die Hände schwierig machen, weil sie sich denken, oh so, jetzt kommt der fette Umsatz. Wenn, ich, wenn mich irgendjemand fragen würde, wer hat denn da jetzt irgendwo die Finger im Spiel und wer versucht denn jetzt damit jetzt irgendwo einen Schnitt zu machen, dann würde ich in dem Fall immer aufs Label zeigen, weil ich mir partout nicht vorstellen kann, ja. dass da irgendjemand d'accord mitgeht. Erst recht nicht mit jemand mit so einer ähm, glaubwürdigen Vita, wie es zum Beispiel Luna Ora hatten. Und ja... Ich kann im Zuge dessen nachvollziehen, dass da draußen eben gerade auch im Zuge der allgemeinen Teuerung, zum Beispiel Rohstoffe teurer wurden, dass Presswerk ihre Preise anziehen mussten, weil eben ähm, ja, allgemein die Kosten für so gut wie alles angestiegen sind. Aber es kann mir doch kein Mensch erzählen und glaubhaft machen, dass hier nicht zusätzlich noch Abzocke betrieben wird und zusätzlich noch getestet wird, wie weit man es einfach treiben kann, bis die Leute sagen, oh, leck mich am Arsch.
1: Naja, jetzt habe ich mich quasi selber erwischt, weil ich glaube, die, <lacht> äh, die hoffen nämlich genau da, darauf, was ich vorhin gesagt habe, nämlich diesen subjektiven Aspekt, wie, wie wichtig ist mir eine Band, ah, wie wichtig ah. ist mir ähm, ja eine Veröffentlichung Interessant. und ähm, wie sehr möchte ich die dann haben und wenn die einem wichtig ist und ja. das ist ja bei so Kultbands und Kultalben nun mal der Fall bei vielen Menschen, dann geben die natürlich auch ein bisschen mehr aus oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass viele Menschen dafür mehr ausgeben.
0: Aber die Frage ist doch... Ich denke,
1: darauf bauen die Labels dann.
0: Aber das hat dann tatsächlich ja nichts mehr mit Rationalität zu tun, ne? Also es ist jetzt, das ist rein subjektiver menschlicher Faktor, ja. dass die Leute sich in dem Moment sagen, okay, Album XY hat mir persönlich eine ganze Menge bedeutet, deswegen genau. will ich das in der, in der mir liebsten Version mir nach Hause holen und dann ist es auch, kostet es, was es wolle. Aber die Frage, die sich doch in demselben Abendzug stellt und die muss man doch vielleicht auch auf den Tisch bringen, ist doch die... Was glauben die denn, wohin die dieses Spiel treiben können? Ich meine ganz ehrlich, jetzt ist es ist ja nicht so, als wenn die Leute plötzlich aus Zauberer. Ja, vielleicht
1: gehen. sind wir ja gerade in der Testphase. Also das wird ja immer teurer und eventuell tasten die sich so aha. Stück für Stück, Euro für Euro ein bisschen weiter. Hoch du meinst die so an diese Preisspirale. Dieses, richtig,
0: richtig. Also wie weit kann man es treiben? Und das ist ja so ein bisschen wie beim Sprit. ne? Man übertreibt es und dann fällt man auf einen äh, günstigeren Preis zurück,
1: aber niemals auf den Ursprungspreis, mhm. sondern nur bis zur Kotzgrenze. Ich meine, jetzt sind wir bei der farbigen Version. Was hattest du gesagt? 45? 45? 40, 40 Euro. Ja. Ähm, da das wird jetzt der neue standard sein bei solchen veröffentlichungen mich am Arsch, ey. und
0: also ich will es Kön natürlich könnte ich mir vorstellen na naja, gut das ist das ding ist ich habe ja auch schon ich sehe auch ab und zu mal wenn sozusagen bei iron bonehead oder eben bei amorfati dann irgendwo mal so ein paar importe mit nach rein, äh, mit reinkommen klar äh, auch der versand übers meer ist mittlerweile deutlich teurer geworden das heißt also du hast auch da mittlerweile LPs, die zwischen 28 und keine ahnung 40 Euro rangieren müssen mhm. damit sie überhaupt noch was abgreifen können davon aber ich meine, das ist doch, so also ohne Scheiß jetzt mal, ohne dass ich jetzt irgendwie auf die Leute zeigen will und sagen will, ihr seid doch alle blöd, weil ihr eure Musik liebt. Im Gegenteil, der Fakt ist ja, dass die, ich meine, ich hab, ich erinnere mich daran, wie ich äh, zu Hause gesessen habe und wirklich breit grinsend vor der Nachricht sah es, die irgendwo vor, ich glaube, vier, fünf Jahren die Runde gemacht hatte, dass der Verkauf von Vinyl zum ersten Mal in, den letzten, in der letztjährigen Geschichte den Verkauf digitaler Downloads überschritten hatte. Und da dachte ich mir, Mensch, du, das ist... Hier zeigen Leute echt wirklich, was ihnen ihre eigene Szene, ihre eigene Musik irgendwo wert ist. Und dass sie ernsthaft dafür noch ähm, willens sind, in die Tasche zu greifen, echtes, hartes Geld auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich hole mir den Tonträger nach Hause, es ist scheißegal, ob ich das Ding jetzt so höre oder nicht. Ich will ihn aber haben. So. Mhm. Und mittlerweile hat sich das aber abgelöst. Denn mittlerweile macht tatsächlich ähm, so Tür so, ähm, online pressemitteilung die Runde, wo dann drin steht, hier mit, mit, äh, wo eigentlich im Grunde steht, äh, bückt euch, denn mit euch kann man es machen. Wo dann drin steht, Vinylpreise oder sagen wir mal Vinyl sammeln, das Hobby für Besserverdienende. Ähm, Vinylfans ist nicht zu so teuer und solche Geschichten. Ich
1: glaube aber tatsächlich, dass das wirklich nur mit solchen Alben geht, die äh, schon eine Vorgeschichte haben und so weiter. Weil ähm, jetzt, als ich im Juni auf dem Hole in the Sun Festival war in Kassel ja. oder bei Kassel, großartiges Festival, ähm, da sind zum Beispiel Akles aufgetreten. Ja. Ich finde die großartig, die Band, also wirklich super und ich wollte mir eigentlich auch die LP kaufen, mhm. habe es aber nicht getan, weil die einfach mal 42 Euro gekostet hat, also Doppel-LP, ja. aber immerhin schwarzes Vinyl Ja. Keine großartigen Features ist mit dabei. Also, ne, buntes 42. Cover,
0: schwarzes Vinyl. Also das, was früher genau. für 25 Euro Tops gegangen ist. Genau, ja.
1: richtig. 42 ja. Euro war mir zu viel. Habe ich nicht gemacht. Ich habe hinterher mit den, ähm, mit den Mädels vom Merch gesprochen. Es ist nicht eine Vinyl weggegangen. Nicht eine Nicht eine. Krass.
0: Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Ich meine, ähm, das Ding ist ja... Also ich persönlich habe natürlich ab einem bestimmten Punkt für mich persönlich auch gesagt, so jetzt ist Schluss. Das heißt also, ich habe in meinem Kopf dann eine Obergrenze festgelegt für standardmenü und für Doppel-LPs und habe gesagt, darüber gehst du nicht mehr hinweg. So, es sei denn, es ist eine absolute Ausnahme und ähm, letztens zum Beispiel, da hat er dann irgendwo, äh, gab es dann die Natpferd-LP, das äh, die Forest Realm Eternal, großartiges Album, eins meiner Lieblingsalben aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr, letztes Jahr glaube ich, ähm, musste ich haben, hat 28 Schmücken gekostet, weil US-Import Final Agony-Scheiß, ähm, da habe ich den zugeschlagen, aber da gab es auch gerade erst eine Nebenkostenrückzahlung und da dachte ich mir, okay, <lacht> da muss ich jetzt einfach mal in die Vollen greifen. Da habe ich mich hinterher auch ein bisschen gepestet, weil ich nämlich unterm Strich und da kommen wir nämlich zu dem Punkt zurück glaube, dass ich damit einfach schlussendlich das falsche Signal sende. Nicht an die Labels, die das weiterverkaufen, weil sie dann irgendwo, weil sie das seit Jahren und Jahrzehnten machen, nämlich Vinyl und Musik zu verkaufen, sondern an die Leute, die tatsächlich mit den Preisen spekulieren. Und da gibt es irgendwo Leute, die das ist ja. Klar ist dass der Vinylmarkt angestiegen, aber erzähl mir doch bitte nicht, dass das jetzt schon die Marken von den, der 80er und 70er und 90er überschritten hat. Na gut, in den 90ern schon, da ist der gesamte Vinylmarkt ja irgendwann kollabiert. Aber in den 80ern, wo das das vorrangige Medium war, kann mir doch keiner erzählen, dass wir jetzt plötzlich nicht mehr genug Kunststoff auf dem Planeten haben. Ne? Das ist, was ist denn los hier? Du also, verstehst nicht. Also Es will mir nicht in den Schädel rein. Und da klar gibt es sicherlich da so ein paar Experten da draußen, die sagen, ja, halt mal Maul, weil das ist alles volk volk volkswirtschaftliche Überlegungen, da kann sich keiner vorverwehren. Aber genau wenn wir darüber sprechen, da kommen wir doch unweigerlich an den Punkt, irgendwann, dass wir sagen, okay, wenn es hier wirklich äh, nach volkswirtschaftlichen Regeln gehen soll, dann ist doch die einzige Möglichkeit, da einen Hebel anzusetzen, die einfach zu verzichten und nicht mehr zu konsumieren. Und dem damit ein ganz klares Signal zu geben, pass mal auf, ihr habt es übertrieben. So. Und das ist ja nicht nur im Vinylbereich so, dass du irgendwann sagst, okay, es tut wirklich weh. Ich, ich würde so gerne, aber ich, ich will halt in dem Moment nicht, ich kann vielleicht auch nicht, weil manche können dann halt einfach auch nicht mehr, aber ich will jetzt in dem Moment nicht mehr. Und dann zu sagen, okay, ich verzichte. Dann gibt es immer noch genug da draußen, die sagen, ist ja scheißegal, ich muss trotzdem, ich muss, ich muss, ich muss. Ne? Das ist ja genauso wie die, die auf Wacken fahren, <lacht> nicht an, ja, genau. ja, die nicht anders können. die ich muss, ich muss dahin, ich bin da seit 25 Jahren, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich will dahin. Aber die sich vielleicht ab einem bestimmten Punkt auch einfach die Frage stellen müssen, wann reicht's Wann hat man sich genug verarschen lassen? Vor allen Dingen, wenn hinter den Kulissen und das ist ja nicht etwa, die Kulissen vorne, das sind so die Fans und das sind die, die Tontechniker und die Bands und äh, all die Leute, die dort wirklich mit Herz und Seele dabei sind, genauso wie die Labels und die Bands, die dann irgendwo auf Labels veröffentlichen und so weiter. Wenn die Leute immer noch mit Herzblut dabei sind, aber da die dahinter die Fäden ziehen, diejenigen sind, die tatsächlich für viele, viele Untriebe verantwortlich sind, vor allen Dingen was Preissteigerungen angeht und die sonst nie die, die Keller abkriegen und die sonst auch niemals irgendwo äh, mal einen Wink bekommen, so von wegen, es reicht. Es ist genug, weißt? Und meine große Hoffnung, das wäre auch wahrscheinlich so mein Appell an die Leute da draußen, wäre einfach nicht, dass ihr jetzt aufhören sollt, Vinyl zu kaufen. Im Gegenteil, macht, was ihr wollt, weißt du? Ja, aber, dass man hin und wieder auch mal sich in Erinnerung ruft, dass man quasi mit jedem Einkauf, den man tätigt auch wirklich ein persönliches Veto abgibt. Nicht Veto, sondern eben auch so ein persönliche, äh, persönliches, na, wie sagt man? Oh, Jetzt hänge ich hier auf dem Schlauch. Also
1: und ich kann Ihnen nicht helfen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Manchmal weiß man ja nicht, was du ja, sagen Ja, richtig. Ne? So, dass du, quasi, du gibst ein Statement ab. Das ist ja so wie, so wie so ein, ich entscheide mich jetzt was zu tun. Ich habe meine Stimme abgegeben und ähm, die mag keinen Einfluss haben, aber ich musste sie jetzt abgeben, weil es einfach nicht mehr anders geht, weil ich irgendwo das Gefühl habe, dass wenn ich jetzt weiter mitmache, dass die dann kein Ende kennen werden dass die weitergehen werden, dass die immer weiter die Kuh melden werden, bis die Kuh irgendwann tot umfällt. Weil irgendwann gibt es den kompletten Kollaps. Und dann ist es ja auch so, dass dann zum Beispiel Bands, ich meine, das hast du ja im Live-Sektor immer wieder, da hast du größere Bands, die dann zum Beispiel, und das ist ja auch gang und gäbe, kleinere Konzerte, kleine Secret-Gigs spielen, wenn sie zum Beispiel einen Day-Off haben und dann äh, auch wirklich, keine Ahnung, mal 15 Euro für eine Karte nehmen und sowas maximal. Und dann darfst du die aber, äh, darfst du das nicht weiter verraten, weil die sich sonst ihre Preise versauen würden. Ich frage mich, ob die ab einem bestimmten Punkt auch wirklich einfach merken, okay, wenn ich mich damit ein... Also ich habe vielleicht irgendwo die Platte vor drei Jahren pressen lassen, äh, ich nehme die jetzt mit auf dem Festival, ich will die da verkaufen, probiere es auch mit dem aktuellen Preisniveau. Ähm, funktioniert nicht so eine Scheiße, ob man sich da nicht irgendwo vielleicht einfach aktiv dagegen positionieren sollte und sagen sollte, pass mal auf, ähm, ich versau mir vielleicht meine Preise, die ich mir eventuell erzielen könnte, aber ich gehe jetzt einfach zurück auf das Niveau von 2010 und gucke mal, ob die Leute dann vielleicht mehr kaufen, und äh, ich mit weniger nach Hause gehe oder ob ich vielleicht irgendwie zwei, drei völlig gaskranke davon überzeugt habe, 50 Euro für eine LP zu bezahlen. Und dann aber wirklich eben nur mit 150 Euro nach Hause gehe. Statt mit den 300, die ich vielleicht bei der LP für 18 Euro hätte machen können. so Oder mit den 400. Nur mal so ein Gedankengang. Aber es ist halt so ein Thema, das geht mir halt hart auf den Sack. Und ich, ich, ich merke das halt wirklich auch immer wieder, dass du ähm, zwar nachvollziehen kannst, wenn da irgendwo Leute hinterstehen die dann wirklich auch teilweise ihre Leben darauf aufgebaut haben, die gar nicht anders können, als gewisse Preissprünge mitzunehmen, weil sie halt irgendwo, ja, sie verdienen ihr Geld damit. Das heißt, sie können sich nicht einfach überlegen, okay, pass mal auf, ich bleibe bei dem Niveau von 2010, habe dann aber eine geringere Gewinnspanne. Ist halt so, weil ich die Szene so liebe, Essen tue ich dann nächsten Monat wieder. Ja, ja, ja kann ich alles verstehen, dass das, dass das keinen Sinn macht und dass die da so mitziehen müssen. Aber schlussendlich... Äh, ja, wie gesagt, ich glaube, der einzige Stopp, den man dem Ganzen irgendwo entgegenstellen kann, oder das einzige Haltstopp, ne, ist ja, dass du wirklich sagst, okay, ich, ich zahle das nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Ich höre jetzt auf. So sehr du die Sache liebst, du musst irgendwann sagen, so weißt du was, und wenn dann wirklich feste Festivals wie das Wacken krepieren, nach 30 Jahren, weil sich wirklich nächstes Jahr mal wirklich kein Ausverkauft einstellt, dann war es vielleicht auch einfach eine der Zeit. Weißt du, das ist zu groß, zu teuer äh, geworden, als dass es wirklich noch gut wäre, für den Rest auch, für die Szene, die sie ja alle beschworen haben. Ich habe mich, ey, Junge, da stellen die sich hin. Die sollen so, du dich
1: aber auch in Rage. Ja,
0: da, da sollen sich die Leute zu Hause darüber freuen, dass sie quasi anderen Festivalgängern gerade dieses Festival ermöglicht haben. Ja, das ist mit,
1: unverschämt, das ist unverschämt. Dieses, das ist wirklich richtige Frechheit. Dieses
0: nicht? falsche Solidaritätsgequatsche, das wir in den letzten drei Jahren sowieso an tausend anderen Stellen so häufig hatten. Jetzt sollst du auch solidarisch sein mit, äh, mit Leuten, denn irgendwo gerade auch bei Hitzeschutzplänen. Denk doch mal an die anderen, ich habe mich extra eingeschmiert draußen, damit Oma und Opa auch sicher sind. <lacht> naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, ähm, wo war ich denn jetzt gewesen? Ah ja, ich weiß ich habe mich schon wieder aufgeregt. <lacht> naja, ja, wie dem auch sei. Nee, ich, ich, ich kann das ja auch an der Stelle mal abhaken, aber ich wollte das jetzt einfach mal so viel zum Besten geben, weil das ist irgendwie so ein Ding, das... Äh, ne, und da bin ich auch wirklich... Ne, also, ich meine, dich tangiert es ja quasi nur indirekt, weil du nicht so diesen diesen, oh, ich brauche jetzt was Neues für meinen plattenschrank hast, glücklicherweise, bewahr ja, dir das. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz guckst du ja auch eben zum Beispiel auf Konzerte und Festivals denkst du okay, Mensch, du, kann ich mir das leisten, die mitzunehmen? Ähm, sind die teurer geworden? Und so weiter und so fort. Ne? Und all diese Sachen musst du ja auch im Hinterkopf behalten. Ja, und da fragt man sich eben ab einem bestimmten Punkt wirklich, ist es dann so, dass vielleicht manche Sachen wirklich einfach wegsterben müssen, damit das Ganze gesund bleibt? Oder sollen wir alle versuchen, irgendwie alles zu tragen, was schlussendlich ja nicht naja, mehr ist? Ja, alles ne?
1: hat so seine Zeit, ne? Ja, ja
0: richtig, richtig. Ja, nee, aber ähm, wo wir gerade bei kleineren Konzerten und Festivals waren, die äh, definitiv noch mit ganz, ganz viel Herzblut bei der Sache sind. Ich meine, ich wollte mhm. ja auch mal gucken, was wir jetzt äh, demnächst noch so auf dem Teller haben. Wir sind ja jetzt, äh, also jetzt zum Aus Zeitpunkt dieser Ausstrahlung wird es schon vorbei sein. Ähm, wir sind jetzt auf dem zappenduster noch am Samstag. Genau. Mhm. Also Ausstrahlung ist ja, dieser Sendung ist ja Sonntag. Das heißt also, ähm, Genau, das wird da schon hinter uns liegen. Ja, äh, Studentenfutter haben abgesagt. Offensichtlich ist irgendwas wegen, da hat sich einer C ein Zeh angestoßen am Bettkanten. Ich kenne das. Wenn mir das passiert, ist der ganze Tag gelaufen.
1: Ja, es ist ätzend. Es, ja. es tut auch wirklich weh. Ja. Ähm, Finde ich aber auch. Wirklich schade.
0: Schade, ne? Und schade,
1: dass ich, sie abgesagt ist. Schade.
0: Ob ich, ich hätte ich hätte mich auch gerne nicht gestellt und, und einfach nur starr in Richtung Bühne geschaut, weißt du so als Schade. Ein <lacht> Als einer der. Dann so, oder so in die erste Reihe und einfach nur starr den Sänger angeguckt, solange bis er dann nervös wird. Nee, nee. Das Aber er hätte mich das ja wäre so, mir
1: dann auch wieder zu schade.
0: Er hätte mich mit seinem Schl äh, Schlagzeuggewehr dann erschießen können. Hast du das mal gesehen, live, wenn er dann irgendwo so äh,
1: nee, also peng, ich, peng, peng Peng macht, während ich, das Schlagzeug ich, äh, hinten
0: paff, paff, paff macht.
1: Ich war total äh, beim Thronefest cool. habe ich die äh, Möglichkeit genutzt, mal für ein, zwei Songs reinzugucken. Und war schön? Ähm, nein. <lacht> Es kam, es kam so ein bisschen Flitter von oben runter und ich habe... Was war das, Schnee oder Seifen? Es, es sollte tatsächlich Schnee anscheinend darstellen. Ui. Ähm, und... Ich war unterwältigt. Ich frage mich gerade,
0: wie viele von den beinharten Fans dann nach oben geguckt haben und versucht haben, was mit der Zunge zu fangen und danach im Krankenhaus aufgewacht sind. Nee, aber ohne Scheiß mal. Also, wie gesagt, Zappen-Duster ähm, werden wir schon hinter uns gebracht haben. Aber das ist ja mittlerweile, also, wir waren ja letztes Jahr auch schon da gewesen äh, und Nachbesprechung kommt ihr dann auch noch. Also, Manuel ist vor Ort, der macht dort Stage-Manager, glaube ich, oder kümmert sich ich so um die verstanden. Fans. Ja, richtig, ne? Ich selbst werde da sein und mit Anwesenheit glänzen und ähm, ganz genau beobachten, was vor sich geht, sodass das dann später auch von uns im Zuge... Das kannst du am besten. Das kann ich am besten, ne? Äh, genau. Sitzen und gucken. <lacht> <lacht> er sitzt und spricht. <lacht> Richtig. Und ähm, das, äh, das werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Dann haben wir ja noch... Ich glaube, nee, der nächste Termin müsste dann ja schon das Ghost of the Min sein, oder? Mhm. Oder ist da vorne noch was?
1: 1. und 2. September.
0: 1. und 2. September. Also, also
1: ich äh, bin dann vorher noch beim Partisan.
0: Richtig, Partisan. Gibt es mhm. da noch irgendwas, wo, wo du richtig Bock drauf hast beim Partisan? Irgendwas, wo du sagst so, oh, ähm, dafür wird es sich allein lohnen?
1: Tatsächlich habe ich noch nie Obituary gesehen. Uiui. Ui. Das ist dann der erste Festivaltag, der mit Obituary endet, dann für mich. Äh, da freue ich ist, mich auch extrem drauf.
0: Aber das ist bei dir so ein Familiending, ne? Ich glaube, das ist so, äh, äh, weil dein Bruder Death Metal mag und. Äh, mein
1: Bruder hatte früher die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war eine Flagge. Slowly ähm, We Rot Flagge? Ja. Äh, ah. oh, nee, 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 nicht die Slowly Cause We Rot.
0: Cause of Death? Dieses mit dem Auge? Ja. ja,
1: und dieser, dieser kargen Landschaft.
0: Ja, ja, ich ja genau. Ja.
1: Dann, dann war das die, ähm, die hing bei ihm im, im Zimmer und ähm, ja die Musik lief natürlich auf und runter und ja, die würde ich mir schon ganz gerne mal angucken. Hatte ja. ich bisher noch nicht die Gelegenheit, da freue ich mich schon extrem drauf. Und ähm, worauf ich mich auch freue, ist Tabula Rasa und Ascoatia. Oh. am letzten Festivaltag in der Ten Stage.
0: Richtig, auch wieder so ein schönes Beispiel dafür. Ich habe ja hier quasi die CD auch gesehen, die hast du dir ja kürzlich geschossen. Und eine wunderbare Aufmachung wieder mal. Das hat mich ja sogar dazu verführt, direkt mal reinzuhören und für gut zu befinden, dass dort gehörte. Ja,
1: ich finde sie auch extrem gut.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, Schleff. Also, Ars kann man, oder ist das Goatia? So richtig, glaube ich. Ja. Also genau, also AG sind total gut, so auf jeden Fall. Dann äh, steht wie gesagt das Ghost an, äh, Ghost of the Mean.
1: Mhm.
0: Ähm, dafür bewegen wir uns wieder einmal. Ich meine, ich bin ja sowieso auf der Ecke, ne? Aber du wirst dich dafür wieder in äh, den äh, lauschigen Nordosten des Landes bewegen, ne? Irgendwo. Ja, ich muss immer wieder sagen, also äh, wir haben das ja letztes Jahr auch irgendwie bis zum Kotzen irgendwo ausgearbeitet oder ausgebreitet, aber ähm, es gibt sie nicht mehr, so die viele, also viele von diesen Festivals, die so ein bisschen diese, ähm, diese leicht konspirative Atmosphäre haben, wurde dann wirklich äh, durch so ein, keine Ahnung, aus, aus dem Dorf raus und dann ist da hinten irgendwo so eine Schenke im Wald und den Austragungstermin kriegst du selber an der Tanke an der Ecke und so und dann bist du da auf einmal in so einem kleinen, in so einem kleinen, so kleinen Wald verließ, weißt, wo du dich dann einfach nur fragst, so Mensch, kommt hier normalerweise auch andere Leute hin? Und fühlst dich dann einfach wohl und geborgen, weil du da unter deinesgleichen bist. Und das ist, äh, das ist schön. Und das ist auch etwas, was ich wirklich mal jedem empfehlen kann, der dann irgendwo ähm, vielleicht auch aus Berlin sich denkt, oh Mensch, du, fahr ich mal hoch. Die Tour lohnt auf jeden Fall. Also das Ghost und das Billing ne, zieht es euch rein, äh, wie geduld Und äh, Turkanra sind Headliner dieses Jahr. Aber es gibt auch äh, eigentlich im Grunde für jeden Geschmack irgendwo noch wenigstens was dabei, ähm, das auf jeden Fall noch. Danach bist du beim Prophecy.
1: Genau. Die, die, genau die Woche danach ist es Prophecy.
0: Mann du rennst ja schon wieder von Festival zu Festival. Ja, Unglaublich.
1: Das ist, ist schlimm. Ne?
0: Partygöre. <lacht> <lacht> Und ja. äh, was gibt's da denn?
1: Ähm, besonders freue ich mich da auf Darkspace. Die habe ich auch Ah noch nie gesehen.
0: ja, davon habe ich ja. Die, die, ja, 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 ja. Nicht, dass ich davon zum ersten Mal höre von der Band, aber ähm, die Live-Performance. ist also, die haben ja jetzt, glaube ich, eine ganze Weile Pause gemacht mhm. und äh, sollen jetzt so langsam wieder auf den Trichter kommen. Ne? Und das ist. Äh,
1: Agerloch werden auch im Original einen ab auftreten. Und ähm, Ui. also als exklusive Reunion-Show.
0: Das ist auch nicht schlecht.
1: Da freue ich mich auch drauf. Yeah. Also da sind äh, ein paar Sachen dabei, die wirklich, wirklich gut sind. Yeah. Also hoffe ich. <lacht> ich
0: sehe auch gerade My Dying Bright, wie ich dir so über die Schulter gucke. Ah, das wäre auch so ein Ding. Also ich muss übrigens mal ansagen, also es gibt ja mal so, äh, mal so als kleinen ähm, Tipp für die Leute da draußen, mal so äh, quasi ad hoc. Äh, eins meiner absoluten Lieblingsalben ist eins der Alben, die wahrscheinlich My Dying Bright am meisten zum Kotzen finden. Äh, die hatten vor Jahr und Tag, als sie sich von dem Label verabschiedet haben, ich weiß gar nicht, welches Label das damals war, oh, Nee, Peaceful war es mit Sicherheit nicht, da sind sie ja immer noch, aber ich habe das Gefühl gehabt, da wurde irgendwann mal äh, kurzzeitig mal so ein kleines Best-of rausgeballert, weil man äh, schnell was brauchte, was man irgendwo auf den Markt werfen kann. Vielleicht war es kurz vor Weihnachten und da haben die äh, ein Live-Album mit dem Titel The Voice of the Wretched rausgehauen. Ultra billig aufgemacht, einfach nur so ein kleines Digi im Grün mit so einem völlig belanglosen Cover, wo ich dann dachte, so, what the flying fuck, aber, aber... Ähm, auch mit Overdubs gearbeitet und so weiter, also die die ich glaube die Atmosphäre ist da auch nur so semi-live, äh, semi aber die Atmosphäre, was für ein geiles atmosphärisches Album das Ding äh, steigt ein mit äh, She is the Dark Hammer, Hammer, also ne, wie gesagt, ich, auch wenn ich meinem lieben Bruder das zu Hause, dann, also er ist ja auch ist wirklich so ein Naserümpf und das macht er auch aus, ob, also wenn Gerald was gut findet, dann findet er das schon erstmal kategorisch Scheiße ne, und hört das dann heimlich und nickt dann auch heimlich mit aber das Ding, das habe ich immer da gelassen und habe gesagt, boah, das ist voll geil gewesen. Ne? Also auf jeden Fall My Dying Bride, uh, The Voice of the Wretched Live-Album, also auch so eine Art Best-of-Album. Nur so als kleiner Hinweis mal nebenher und weil ich sie hier gerade im Billing gesehen habe. Ja, was haben wir denn noch? Sich da in der Mitte, äh, warte mal, das sind doch hier, sind das grob? Mhm. grob.
1: Als, äh, ja, die Only Show Ever ist was? angekündigt. ja. ja.
0: Ach, da muss ich übrigens mal sagen, also Herr Kaiser ist ja mal gerne so ein kleiner Contrarian. Ne? Also, wenn alle es gut finden, dann finde ich es erstmal scheiße. Weißt? Und ich weiß noch, wie es, ich glaube, es war in den vorletzten Jahrescharts, da hatten wir das einmal drin gehabt. Ähm, da äh, waren Grob mit äh, Zeitlang ähm, ganz vorne mit dabei in unseren Charts. Und äh, ich habe dann, und Manuel stimmte mir noch ein Stück weit zu, wir hatten da nur so, so peripher reingehört, weil der Hype momentan gerade wirklich am Hochkochen war. Und haben dann festgestellt, naja, geht so, kann man machen und so weiter. Jetzt habe ich mir das Ding, weil wir nämlich in einer unserer letzten Folgen ja quasi so ein bisschen unsere, also die Alben mit der meisten Nachwirkung für uns nochmal auf den Tisch gebracht haben, habe ich mir nochmal ähm, die Zeit lang nochmal vorgenommen, weil ich gerade in so einer, äh, in so einem, wie sagt man, in so einer Art, also ich hatte gerade, wie gesagt, Hoagast von Nuda noch nochmal gehört und dachte mir zeitlang von Grob, das stehst ja so ein bisschen in dieselbe Ecke bei jovarischen Black Metals und. Ich muss mich da so ein Stück weit auch tatsächlich mal äh, revidieren. Das Album ist nicht Standard, das Album ist richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut, richtig. Also für so ein Debütalbum leck mich am Arsch. Ne? Dieses Songwriting, dieser Sound, also da hat wirklich jemand richtig sich Zeit genommen, um, ähm, ja, um sozusagen den, Erst, den Erst, die erste Attacke vorzubereiten und die sitzt dann aber auch. Aber, wie gesagt, ich habe mir wirklich bestimmt zwei Jahre Zeit genommen, um erstmal den Hype vorbeifahren zu lassen, weil ich irgendwo in der, in der Hinsicht einfach eine Macke habe. Was soll ich machen? Ne? Es tut mir auch leid. Aber ich kann es jetzt hier an dieser Stelle wieder gut machen. Zeitlang von Groab ist gut. <lacht> oh, ja. Dornreich sehe ich auch.
1: Ja, Only Metal Show äh, dieses Jahr. Gab es doch nicht also auch. Also es äh, sind dieses Mal wirklich ein paar wirklich exklusive Sachen dabei. Ui,
0: Ja. Na, das ist ja nicht schlecht. Die Frage ist natürlich, ob diesmal auch jemand rechtzeitig die Regler hochreißt. Ich erinnere mich an Dornreichs Auftritt beim Barter Metal mehr und da hat jemand am Soundpult offensichtlich, das war nicht Irrsinn, das muss ich dazu sagen, das war noch bevor Irrsinn da tatsächlich irgendwo das Zepter übernommen hat, aber irgendjemand hatte gemerkt, nach dem Akustik-Intro, der hat da wohl nur an der Bewegung auf der Bühne gesehen, oh, die rocken gerade, und hat dann schnell die Gitarren hochgenommen.
1: Naja, dann haben wir ja jetzt den Grund, warum da der Soundmensch gewechselt hat. <lacht>
0: Ich glaube, vorher war das der Eggers gewesen und der macht eigentlich einen guten Job. Ich glaube aber, Dornreich war eine von den Bands, die ihren eigenen Soundmann mitgebracht haben. Und der wird wahrscheinlich in dem Moment so ergriffen gewesen sein von der Performance, <lacht> dass er vielleicht vergessen hat, seinen Job zu machen. Mhm. Weiß ich nicht hundertprozentig. Aber jedenfalls äh, interessante Sache. Also
1: mhm. ne? Einziger Wermutstropfen, äh, Bethlehem wäre so die Band gewesen, die ich äh, am allerliebsten dann gesehen hätte. Aber die mussten absagen aus gesundheitlichen Gründen. Das ist natürlich scheiße. Ja.
0: Ja, aber auch so ein Album, also gerade hier die äh, Lebe dich leer, also mm. verdammt nochmal, ne? also ich muss immer wieder staunen, wie diese Truppe sich nach, nach all der Zeit immer und immer wieder neuer findet und ein gewisses Qualitätslevel aber nie unterschreitet, nie, also es ist nie so, dass du sagst, man, das ist eine richtig schön belanglose Scheiße, die sie da abgeliefert haben, natürlich immer so ein bisschen äh, Loco, ne? also ein bisschen <lacht> verrückt, ne? Aber, Aber
1: deswegen lieben wir sie.
0: Deswegen, ja. Ne? Und jetzt ist die, also die, die Ornelia-Phase, die mag ich gerade richtig. Mm. Also ist erstaunlich. Ja. Erstaunlich. Und dann haben wir ja noch ähm, quasi das von ähm, Untertage organisierte, äh, hat das eigentlich einen eigenen Namen? Das Konzert in Zwickau. Ende, des, Ende September ist das. Was heißt Ende? Mitte, Ende September. Am 23.9. in Zwickau, da hatten wir doch. Ich habe irgendwo den Flyer auch nochmal hingelegt hier, aber es wurde von Untertage organisiert, also ich glaube, es hatte aber keinen eigenen Namen.
1: Ähm, ich glaube. Ich hole mal eben. Hol mal eben. <lacht> hol mal
0: eben. <lacht> genau, lusche mal. Ich glaube, der liegt da auch noch rum, siehst du, genau.
1: Genau, untertage Concerts. Hell Unleashed.
0: Hell Unleashed, Da so. Hell ne? Unleashed
1: Presents, genau, ja,
0: ja. Ja, na, wir wollen ja auch keine. Äh, ne? Wir wollen ja auch keine Halbwahrheiten ins Netz kotzen. Also ab, ab jetzt.
1: Und deswegen heißt <lacht> das Ding auch Unleashed unter Tage.
0: <lacht> Verdammt! Da hat das Kreativteam sich wieder was vom um Chinesen kommen lassen abends. Ein bisschen länger gemacht. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, da müssen wir hin, weil erstmal äh, das Billing, Hammer, Mare. Äh, Mare, ja. Mare auf jeden Fall, Pale Spectre und Toribus. Und ähm, ja, kleines Clubkonzert wahrscheinlich. Und ähm, wenn man so die. Ähm, die Auftritte schon mitbekommen hat, so ein Stück weit von Pace und Hado Pelagial, dann weiß man auch schon, dass definitiv Licht aus angesagt ist. Ne? Ja. Also hier wird es keinen Dotausgang beleuchtet geben. Ne? Wir sind in kompletter Finsternis und nur das, was auf der Bühne ist. Da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Ja. Das ist auch so wieder so ein Ding gewesen, da ich haben wir uns... Ein bisschen. <lacht> Liegt ein bisschen.
1: Ich habe gerade mal nachgedacht und nee, da freue ich mich schon ziemlich drauf.
0: ja. Nee, aber das Ding ist auch, weißt du, das ist auch, glaube ich, wieder so ein typischer Fall, von da haben wir auch in letzter Zeit oft drüber gesprochen, dieses, ähm, warum zum Beispiel viele kleinere Festivals einfach auf keinen grünen Zweig kommen und äh, wir irgendwie feststellen mussten, dass oft einfach der rote Faden fehlt, dass die Leute irgendwie nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt äh, irgendwas Besonderes mitnehmen, ne? so ihr live in Leipzig, wenn du so willst, sondern einfach immer so einen bunt gemixten von denen, die Lust haben, Auftritt und äh, Abend. Und da ist zwar, und zwar für jeden was dabei, aber... Ne, wie, wie bei Stromberg, ne? so der ist ein Gulasch, da ist, ne? oh, ist mit zu viel Fleisch und der andere sagt, da ist zu viel Kohl drin und der dritte, der mag überhaupt keinen Eintopf ne? und ja du kannst es nie allen recht machen und deswegen ist ja die Frage natürlich, ne, ob das immer so Sinn macht, so zusammengestückelte Dinge, aber das ist es definitiv nicht, also ne. das hier hat Hand und Fuß und äh, wie gesagt, auch da freue ich mich im Endeffekt schon drauf, ne? werden wir mal runtergucken, sagt's egal. Ja, nee, wunderbar. Aber jetzt haben wir eben auch noch mal so ein paar Konzerthinweise auch haben wir schnell mal mit in den Äther geblasen. Und ich glaube, also für so unsere kleine Interimsfolge hier, so wo wir mal sagen, so mal spontan, Mikro an und einfach mal drauf los, sind wir dann eigentlich auch so gut wie durch, oder? Ja. Hast du noch irgendwas, was du auf den Tisch bringen würdest? Nö. Nee. <lacht> <lacht> nee, warte mal, warte mal. Doch, doch. Eine Sache habe ich noch. Fällt mir nämlich gerade ad hoc ein, weil wir sind ja irgendwo, hat mir mal jemand erzählt, einen Musikpodcast. So? Ne? Ach. Ach ja, richtig. Vom war ja ne? sagen. Vom Hörensagen, her. Und ähm, da ging ja um, äh, also da geht es ja normalerweise auch darum, was man so spontan irgendwo ein Neues empfehlen könnte, was einem gut gefallen hat, ne? Nicht wahr? Zwinker, Smiley. Mhm. Und äh, -Smiley. damit die Leute da draußen noch irgendeine Art Mehrwert neben unserem völlig haltlosen Geseier irgendwo mitnehmen können. Mhm. Deswegen auch jetzt meine spontane Frage an dich, äh, welches Album dich denn in letzter Zeit irgendwo mal so richtig gehockert hat? Alt oder neu, egal, Hauptsache ähm, mit Nachwirkung?
1: Mm, neu ist das Album nicht, mhm. ähm, aber ich habe Trollech jetzt in Tschechien das erste Mal gesehen. Ja? Kannte die vorher auch m, kaum, also nicht ist gelogen, aber kaum. Ähm, und habe mir gedacht, der Auftritt, der hatte was. Und deswegen habe ich mir da direkt äh, die ja, zwei LPs mitgenommen und. Was hattet ihr?
0: Ähm, was hattest du besonders gemacht?
1: Naja, die, die, die tschechische Spielweise ist halt schon irgendwie. Ähm, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber die haben auf jeden Fall so einen äh, Punkt, der ihren Black Metal von anderen. Spielarten unterscheiden. Also du meinst,
0: du kannst da tatsächlich so was wie so eine eigene Identität ablesen in der ganzen Geschichte?
1: Ich, ich denke schon, ja.
0: Ja, ja, das ist ja doch mal was, also gerade in Zeiten, wo man ja, ich, das würde ich übrigens unterstreichen, das geht übrigens vielen Bands so aus, aus äh, eher so aus dem Osten, dass die eher so eine eigene Note in der Musik haben, die teilweise auch so ein bisschen kollidiert mit unseren mitteleuropäischen Hörgewohnheiten, aber die nichtsdestotrotz natürlich die ganze Sache äh, interessant macht, gerade dann, wenn man äh, 7000 Mal am Tag dieselbe Scheiße serviert bekommt. Ähm, wie hieß das Album?
1: Kashtis strom Mas Muistin. Und zu Deutsch so viel wie? Äh, jeder Baum hat einen Schatten oder irgendwie so? Ein
0: seinen Schatten, glaube ich, irgendwie war das doch. Oder
1: hat seinen Schatten, ja.
0: Ja. Also, ne, hier Captain Obvious heißt. <lacht> nee, aber das erstmal, vielen Dank für diese zauberhafte Aussprache. Ich hätte wahrscheinlich irgendwo hart gebutschert, das Ganze. Ähm, ja, und da hast du quasi durch die Live-Performance dann einfach dich äh, quasi direkt an den Plattenstrand getrieben gesehen, um tätig zu werden.
1: Richtig, du, das ist genau. So. Die, die haben mich quasi direkt dahin gespült. Na, Und ich denke auch im Zuge der Recherche für die, für die Doku ist es jetzt nicht verkehrt, wenn man sich da so ein bisschen mal reinhört.
0: Guter Punkt übrigens, um das auch nochmal abschließend auf den Tisch zu bringen. Doku, wisst ihr denn schon irgendwas über den Veröffentlichungszeitraum dieses Jahr noch oder erst nächstes Jahr? <lacht>
1: Dieses Jahr wird das auf gar keinen Fall ähm, klappen, weil wir wollen natürlich auch nochmal so ein kleines Club-Ding mitnehmen, also so ein wirklich Untergrundkonzert, ja. ähm, das wird dann wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr eingefangen. Wir hoffen, dass es dass die Bearbeitungszeit wieder ein Jahr dauert, dass wir das ähm, ja, nächstes Jahr dann veröffentlichen können, aber sicher ist es nicht. Das ist schon, schon ein größeres Projekt, es ist auch ein Herzensprojekt. Ähm, Grave hat ja Familiengeschichte in Tschechien äh, und als er dann meinte, dass, dass er das ja, Tschechien als nächstes ins Auge fasst, war ich natürlich Feuer und Flamme, weil auch ich habe da Familie, Familiengeschichte und ähm, ja, das ist wirklich für uns so ein Herzensprojekt.
0: Ja ja gut, aber bis dahin, ich meine, zur Überbrückung hat man ja auch eure ursprünglichen Dokus noch. ne Die kann man sich auch nochmal zu Gemüte führen. Sehr gerne. Genau, und bis dahin, ja, hat man, wie gesagt, man hat was, um die Zeit zu überbrücken. Genau. Ja, was war für mich jetzt irgendwie kürzlich mit dabei? Ähm, ich ich werde wahrscheinlich auch nochmal einen Schwarzkanal raushauen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich... Ach, ihn, du schaffst das. <lacht> let's go! Nee, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn äh, mit Video machen werde, weil ähm, nebenbei so auf der Arbeit ist, mit wegzurocken, das ist immer ganz gut. Da muss ja bloß Mikro anklemmen und so weiter. Ähm, aber das werden wir sehen. Was aber... Ähm, weil wenn wir hier schon mal auf der Ecke sind, wenn ich schon mal im Pod bin, äh, mache ich natürlich immer auch gerne einen Abstecher zu Amorfati und ähm, ja, hab da direkt und live sozusagen, live und direkt ähm, zwei neue Sachen in die Hand bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Die meisten von euch oder sicherlich viele werden schon mal den no den, Normen, den, Normen, genau, den Namen Nocturnal Triumph gehört haben und Amufati haben dieser Tage tatsächlich irgendwo die ersten beiden Alben beziehungsweise das erste Demo und das erste Album nochmal neu aufgelegt als Vinyl und ähm, ja, die Tracks wurden dafür, also das Material selbst wurde dafür nochmal geremixt und ist jetzt auf CD als digitales und als Vinyl erhältlich. Ähm, ja, aus diesem Grunde dachte ich mir auf jeden Fall, das nehmen wir auch nochmal als kleines Outro mit in rein in die ganze Geschichte, denn das taugt einfach. Ich muss jetzt nochmal selbst gucken, ich habe es mir vorhin gerade weggespeichert, weil das war definitiv nichts von der Sorte ähm, hier, Na, wie heißt denn das, du dir im Hinterkopf den Titel. Genau, also was wir zum Abschluss noch und zum und als kleinen Rauschmeißer euch nochmal irgendwie um die Ohren hauen, das ist ein Track von äh, The Fangs of Misery Past, das ist von 2018 das Album gewesen. Wie gesagt, geremixed gerade das Ganze und ja, ich glaube, ich muss dazu nicht viel mehr erzählen, weil das ist äh, Black Metal, der eigentlich im Grunde ultra, ultra simpel ist. Da ist jetzt nichts dran, wo du sagst so, oh, Mensch du, da haben die sich jetzt aber in progressive und begeben, aber es ist so unglaublich effektiv gemacht. Das ist genau das Richtige, ne? die, die Geschwindigkeit, ähm, die, 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 die Melodieführung, die Atmosphäre, es passt einfach alles wie der Arsch auf den sprichwörtlichen Eimer und das ist einfach so, so, so effektiv umgesetzt, dass jeder, der so, der so einen leichten Black-Metal-Kuchenzahn hat und für die traditionelle Spielweise was übrig hat, dass der unweigerlich mit dem Fuß wippen muss. Es geht gar nicht anders. Also, ähm, damit verabschiede ich mich für heute. Ne? Oder wir verabschieden uns für heute. An dieser Stelle äh, sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, ja, ne? Sagen bis bald. Und äh, wünschen euch zum Abschluss noch ähm, ja, viel Spaß mit diesem kleinen äh, mit diesem kleinen Ode, ähm, ne? The Fires of Tragedy von Nocturnal Triumph. Ähm, ich sage tschüss.
1: Ich sage bis dann.
0: <lacht> und wir sind raus.